0: 本期是发布于2023年12月15日，杰夫·贝索斯与 Lex 的对谈，在短短一个月内 ，YouTube 上就达到了300多万观看量。这也是贝索斯首次接受的深度访谈。从这次采访中，我们可以看到他对太空探索的深厚兴趣和愿景。他的童年在祖父的德州牧场度过，与祖父的亲密关系对他的影响非常大。祖父培养了他什么事儿都亲力亲为的创新精神。还激发了他对太空的热爱。贝索斯谈到了他对太阳系未来的构想，包括建造巨型空间站和太空移民。他还分享了自己为什么对物理学和计算机科学感兴趣，以及最终为什么会成为企业家。贝索斯提出了一个颇具争议的观点：太空探索不仅是人类对未知的探索，更是对地球的一种保护。他主张通过重工业迁移到太空来减轻地球的负担。同时利用整个太阳系的资源来支持人类文明的发展，这一观点颠覆了我们对太空探索的传统理解。关于人工智能，它将大语言模型视为一种发现而非发明。同时，它对 AI 可能带来的安全和隐私问题持有乐观态度，认为这些强大的工具更多可能是在帮助人类，而不是伤害人类。此外，贝索斯还分享了对死亡的看法。他认为，随着年龄的增长，对死亡的恐惧已经逐渐消散。在工作和决策中，贝索斯倡导使用六页备忘录，而非华而不实的 PPT。每次听完这些人物的对话，我都会感叹：从后视镜回看人们的观点，总是能得到新的启发。本期内容相关的背景知识，我放在了 Show Notes 里。尽管有 AI 的辅助，但是翻译和校对，再到配音，还是消耗了大量的时间。如果你喜欢《第三浪》，请订阅、点赞、转发，能将好内容传播给更多的人，是我最大的动力。现在就请欣赏这场精彩的对话吧
1: 。接下来是我与亚马逊和蓝色起源的创始人杰夫·贝索斯的一段对话。这是他首次参与如此类型和长度的对话。他跟我说过，我们完全可以愉快的聊很多个小时。我也确信将来会有这样的机会。欢迎收听莱克斯播客。朋友们，下面请听杰夫·贝索斯的分享。你童年的很多时光都是在德州的一个牧场和你祖父一起度过的。是的，听说你在牧场上干过不少活。回想起来，有哪些特别酷的工作印象最深刻
2: ？哇，最酷的工作吗
1: ？是最吸引你的，还是最令你难忘的
2: ？最令人难忘的
1: ，或者说对你影响最深的是哪一件？那
2: 是一个真实运营的牧场。从我四岁起到十六岁，我每个夏天都在那里度过。初期，祖父带我去牧场，让我觉得自己在帮忙，但实际上，四岁的我对他来说更多是个需要照顾的小孩。他这么做部分是因为我妈妈很年轻，她十七岁就有了我。祖父这样做是为了让他稍微放松一下。夏天的时光总是和祖父、祖母一起度过，但当我渐渐长大，我确实在牧场上发挥了作用。我非常喜欢那里的生活，祖父对我影响深远，是我人生中极其重要的人。牧场上的各种工作我都做过，修理风车、铺设围栏和管道，给动物打疫苗，做了一切牧场主该做的事。我的祖母去世那年，我十二岁，我仍旧去牧场，那时就我和祖父两个人。他特别喜欢看肥皂剧，我们每天下午一点左右都会回牧场屋子看，就像沙漏里的沙粒。我们的生活也在悄然流逝
1: 。想象一下那个场景：你们两个牧场主坐在那里一起看着肥皂剧
2: 。祖父那儿有几只又大又疯的狗。那些日子对我影响深远，但最宝贵的是我学到了祖父的足智多谋。他事事亲力亲为，他自己制作兽医用的工具，甚至自制缝合牛伤口的针。他会找一根金属丝，加热后敲打成薄片，钻孔后磨尖。在牧场，你学到的东西和城市里长大的孩子完全不同
1: ，所以是学会了自力更生吗
2: ？对，我学到了，只要坚持不懈并且充满创意，就能解决问题。祖父买了一台第六型大型推土机，仅花了大概五千美元，因为那时他已经完全不能用了。那是一台1955年的卡特比勒第六型推土机，新的要超过十万美元。我们整个夏天都在修理它。我们通过邮购来购买大型传动齿轮，它们到货时过于沉重而无法移动，所以我们不得不自己制造起重机。就是这种解决问题的思维方式。祖父在这方面做得非常好，他所有的事都是自己来，从不打电话求助别人，而是自己动手找解决方案，包括做动物的兽医工作
1: 。但想象一下，你们两个在修理第六型推土机，然后在下午一点休息时去看肥皂剧的情景。
2: 祖父总是躺在地板上看电视，他真是个了不起的人
1: 。我总想象克林特 e a s t w a r d 在不拍西部片时也是躺着看肥皂剧。我了解到你在五岁看尼尔·阿姆斯特朗登月时，就对太空和太空探索产生了浓厚兴趣。那么，请你回顾一下那个时代的历史背景和它的影响。1 9 5 7到一九六九年的太空竞赛，苏联和美国之间的较量在很多方面都堪称史诗。那是一连串迅速而戏剧性的事件：首颗卫星进入太空，第一个人进入太空，首次太空行走，首次无人登月。接着是失败、爆炸，双方都遭遇了损失和死亡。最终，人类首次登月。在那短短12年间，有哪些时刻或见解给你留下了深刻的启发？
2: 那里的确有许多激励人心的事，其中冯布劳恩的一句话给我留下深刻印象。我开始对“不可能”这个词非常小心翼翼。阿波罗计划的一个重要意义在于，登月这件事曾被当作不可能实现的事情的代名词。哦，那件事嘛，等到人类登月那天再说吧。最终，这一天真的来临了。我认为太空竞赛加速了这一过程的实现。从地缘政治的角度和投入的巨额资源来看，阿波罗计划在高峰时期占据了 GDP 的 2% 到 3% 这是一项巨大的投入。我认为这个项目是提前实现的，我们实际上是提前完成了这个任务，比我们预计的应该完成的时间还要早。因此，从这个角度来看，它也是一个技术上的奇迹，真的是难以置信。这就像是20世纪的建造金字塔。一样壮观，因为它提前完成，因为它实现了此前被视为不可能的事情，它完全配得上人类伟大成就的殿堂
1: 。当然，你们 b l Origin 研发的火箭是以那些历史上的航天人物命名的
2: 。对
1: ，我不太明白为什么没有一个叫做“新加加林”的呢
2: ？命名时确实有偏向美国的倾向
1: ，这真有点奇怪呀。莱克斯，我只是替朋友问个清楚。澄清一下而已，但我真的非常敬佩加
2: 加林。我觉得他在太空中的第一句话非常震撼。他说的是：“我的天，这里是蓝色的。”这句话意义深远。之前没人能从太空中看到地球，没人知道我们居住的星球是蓝色的，没人知道从外太空看地球是什么样的。而加加林是第一个见证这一奇观的人
1: 。我时常思考的是，对于加加林、格伦等人来说。那个时代的太空任务究竟有多危险？他们承担了巨大的风险
2: ，他们的确冒了很大的风险。我不太清楚苏联对加加林的飞行是怎样的看法，但我知道美国人对艾伦·谢泼德的飞行，也就是“新谢泼德号”的命名灵感来源，他是第一个进入太空的美国人。他的亚轨道飞行，美国人估计他成功的几率大概有 75% 换句话说，他面临着 25% 的失败风险。
1: 有意思的是，艾伦·谢泼德没有约翰·格伦那么出名。对不太熟悉的人来说，艾伦·谢泼德是
2: 第一个进入太空的美国宇航员
1: 。是的，美国第一个进行亚轨道飞行的宇航员
2: 。对，没错
1: 。那第一个执行轨道飞行的是
2: 约翰·格伦，他是第一个绕地球轨道飞行的美国宇航员。对了，我有一封来自约翰·格伦的信。非常迷人，温馨，令人难以置信。我把它装裱起来，挂在我的办公室墙上
1: 。他在信里写了些什么
2: ？他在信里表达了对我们以他的名字命名新格伦火箭的深深感激。他在去世前大约一周寄出了这封信。这真是一封了不起的信件，同时也很风趣。他写道：“这是一封来自原版格伦的关于新格伦的信。”他的幽默感真的很棒。他对此感到非常高兴和感激。这封信非常温馨
1: 。他是不是在信里敷衍说了“别搞砸了”这样的话
2: ？没有，他没有写那种话
1: ，让我显得很厉害
2: 。他也没那样说。但是约翰，无论你在何方，我们一定不会让你失望
1: 。很好，再来谈谈太空的大局。当你抬头仰望繁星，思考那些宏伟的未来时，你对几百年甚至几千年后人类在太空的未来有何期望？
2: 我梦想着在太阳系中有一万亿人类生活。如果真有这样庞大的人口，那么在任何时候，我们就会有一千位莫扎特和一千位爱因斯坦这样的天才。我们的太阳系将是一个充满生命力、智慧和活力的地方。利用太阳系的所有资源，我们绰绰有余地支撑这样规模的文明
1: 。那在你看来，这将呈现出怎样的景象呢？是由巨型空间站组成的吗
2: ？对。要实现那样的愿景，必须建造巨型空间站，因为行星表面的空间太有限了。我认为，除非将它们改造成巨型空间站，我们会从月球、近地小天体和小行星带等地获取材料，构建类似奥尼尔式的巨大空间殖民地。人们将在那里居住。这些空间站相比行星表面有诸多优势，我们可以通过旋转创造出与地球相似的重力环境。还可以将它们放置在任何我们希望的位置。我认为大多数人会选择靠近地球居住，可能不在地球轨道上，但会在地球附近的轨道上，这样他们就可以在自己的空间站和地球之间快速往返。我相信，尤其在初期阶段，许多人不会完全放弃地球
1: 。那他们是不是会去地球度个假
2: ？当然，就像有人会选择去黄石国家公园度假一样。人们将有选择住在地球或太空的自由，在太空，他们能够利用远超地球的能源和物质资源
1: 。你有一个很有趣的想法，那就是把重工业从地球迁移到外太空。有些人可能会认为，太空探索与珍惜地球之间存在冲突，我们应该将重点放在保护地球上。但你的观点实际上是，太空旅行和探索正是为了保护地球
2: ，完全正确。我们已经向所有的行星派遣了探测器。我们清楚的知道，地球是最宜居的
1: 。我并不是特别偏心，但
2: 地球真的是个宝贵的星球。它太奇妙了，这里的生态系统、丰富的生命、茂密的植物、水资源，一切都是如此特别。这颗星球非常独特。当然，我们在这里进化，对我们来说它是完美的，但对这个星球上所有高等生命形态。所有动物而言也是如此，这真是一颗珍珠，我们必须好好保护它。随着我们进入人类时，人类变得更加先进、庞大、影响深远。我们在这颗星球上的足迹变得越来越重，我们需要消耗大量的能源。我们期望人均能源消耗更多。我们已经取得了惊人的成就，我们不希望退步。当我们回顾那些被认为美好的过去，大多时候我们只是在怀旧，在几乎所有方面。如今的生活几乎对每个人来说都比五十年或一百年前要好得多。总的来看，我们的生活比我们祖父母、他们的祖父母要好很多。无论是全球文盲率、贫困率，还是婴儿死亡率，几乎任何你看中的指标都显示出我们的生活状况有所改善。我们拥有了抗生素和许多救命的医疗保健等等。但有一件事情正在退步，那就是我们的自然环境。因此，事实是，五百年前的前工业时代，自然世界保持着原始的惊人的美丽。为了拥有现代社会带来的众多好处，我们不得不牺牲了一些这种原始的美。我们完全可以同时享有这两者，但要做到这一点，我们必须迈向太空。最基本的衡量标准是人均能源消耗量。你当然希望持续增加能源使用，这将从多方面改善你的生活。但这与在有限的地球上生活最终是不相容的，因此我们必须走向太阳系。关于我们何时需要这样做，可以有所讨论，但我们是否需要这样做是无法否认的
1: 。我们最终必须走这一步
2: 。没错
1: ，你不常提及此事，但我还是想问一下，关于蓝环项目和轨道交太空基础设施项目，你有什么具体愿景
2: ？蓝环是一个非常有趣的太空船。它能够将高达 3,000 公斤的有效载荷送至地球同步轨道或月球附近。它配备了两种推进系统：化学推进和电推进。因此，蓝环有几种不同的使用方式。比如，你可以利用电推进系统缓慢地前往地球同步轨道，这可能需要一0到1 5 0天，具体取决于携带的质量。你还可以保留化学推进系统，以便在地球同步轨道上快速变轨，或者。你可以先使用化学推进快速到达地球同步轨道，然后再用电推进系统缓慢调整你的轨道
1: 。这是专门用于太空的
2: 。对，这是为了那些需要在地球或月球附近活动的太空有效载荷而设计的
1: 。所以这相当于 AWS 的太空版。你通过一枚巨型化学火箭把有效载荷送到轨道，然后这个蓝环设备就登场了，它负责管理像计算这样的各种任务。
2: 完全正确，它还能提供运输服务，将你转移到不同的轨道
1: 。这包括运送人类吗？你怎么看
2: ？不，蓝安环的设计目的并不是用来运送人类的，它主要用于搬运有效载荷。同时，我们也在开发一款月球着陆器，这个着陆器当然是专为把人类安全送达月球表面而设计的。
1: 我待会儿还会问你关于那个月球着陆器的问题，但现在我想让你先回忆一下早年的日子。你在普林斯顿大学时，曾经有志于成为一名理论物理学家
2: 。对
1: ，是什么让你对物理学产生兴趣的？又是什么原因让你改变了主意，没有成为理论物理学家？你为什么不是那位著名的理论物理学家杰夫·贝索斯呢
2: ？我热爱物理学，并同时学习物理和计算机科学。我本来是打算主修物理学的，目标是成为一名理论物理学家。计算机科学对我来说更像是一种乐趣，我非常喜欢这一领域。我擅长编程，并且非常享受我所上的计算机科学课程。但我的决心是成为一名理论物理学家，这也是我当初选择普林斯顿的原因。然而，我后来意识到，我可能只能成为一名普通的理论物理学家，比如在我的量子力学课上。有些同学能轻而易举地完成对我来说非常困难的任务，我逐渐意识到，变得聪明有许多种途径。理论物理学不是那种只有极少数顶尖人才能推动其发展的领域，这需要你的大脑以特定的方式运作。有一个人，他让我意识到我不该追求成为理论物理学家，虽然他并没有这个意图。他的名字是约桑塔，来自斯里兰卡，是我见过的最聪明的人之一。有一次。我和我的朋友乔花了整整一个晚上，试图解决一个非常复杂的偏微分方程问题集。其中一个问题，我们努力了三个小时也毫无进展。然后我们几乎同时抬起头，对视一眼，都说了一个名字：约桑塔。我们找到了约桑塔，他在宿舍里。他几乎总是在那儿。我们对他说：“约桑塔，我们解不开这个偏微分方程，你能帮忙看看吗？”他回答说：“当然。”顺便说一句，他是个非常谦逊而善良的人。他审视了我们的问题，大概只看了十秒钟，然后说：“余弦。”我问他：“你是什么意思？”约桑塔：“什么是余弦？”他说：“那就是答案。”我不敢相信地说：“不不，你开玩笑吧？”他说：“我来给你们演示一下。”于是他拿出纸张，写下了三页方程，最终所有东西都互相抵消了。结果确实是余弦。我问他：“约桑塔，你是直接在脑海中算出来的吗？”他回答说：“哦，不，那是不可能的。几年前我解决过一个类似的问题，所以我能把这个问题和那个联系起来，然后立刻就明白答案是余弦。经历过这样的事情后，我意识到或许成为理论物理学家并不是我的命运，所以我转向了计算机科学领域。这个选择对我来说非常成功。”我热爱他，直到今天，我依然对他充满热情
1: 。对，成为一位杰出的物理学家，你需要一种特别的直觉，并且要能将其应用到物理学领域
2: 。我觉得，当今理论物理学家所需的数学技能要求极高，你得成为世界级的数学家，才能成为一名成功的理论物理学家。当然，你可能还需要其他能力，如直觉、横向思维等。但如果没有一流的数学能力，成功的可能性就不大
1: ，还需要有强大的可视化能力。如果你想展现真正的创造力，必须能进行深入的思维实验。实际上，沃尔特·艾萨克森在提到你时，将你和爱因斯坦相提并论，还有
2: ，那真是太谦虚了。我是个发明家。如果要简单概括我是什么，我就是个发明家。我观察事物，能够提出非常规的解决方案，比如对某个问题。我能想出一百个非常规的解决方法，其中九十九个可能不切实际，但总有那么一个，嗯，这个可能可行。然后你就可以在这个基础上继续前进。这种横向思维，这种在宽广高维度的空间中的创造性，这正是我的发明技能所在。我更认为自己是一个发明家，而非其他身份
1: 。对，沃尔特。艾萨克森用多种方式描述了你将创造力与孩子般的好奇心结合在一起的特质。你至今仍保持这种状态。如果让你自己分析你的思维过程，你觉得自己是怎么思考的？你的思考过程是怎样的？我们之后会讨论把想法具体化、写在纸上的过程。这在亚马逊是出了名的严谨。但当你独自坐下或与他人一起，在这个高维度空间中寻找创新的解决方案和前进道路时，你能描述一下那个过程吗
2: ？这是个很棒的问题。坦白说，我自己也不确切知道这个过程是如何工作的。如果我知道，我肯定会尝试解释的。我所知道的是，它涉及大量的探索。当我坐下来解决问题时，我明白我并不知道目的地在哪里，因此按直线前进，追求效率，效率。和真正的创新在某种程度上是相悖的。真正的创新，而不仅仅是逐步改进。逐步改进在我们所做的每件事中都非常重要。我们必须努力让事情变得更好。但我说的是真正的创新，真正的横向思维。这需要漫无目的的探索。你必须给自己探索的自由。我觉得很多人会认为漫无目的的探索是低效的。但在我看来，当我坐在会议室里尝试解决某个问题时，我并不知道会议需要多长时间，因为如果我知道，那就意味着我们已经找到了直接的解决方案。实际上，我们可能需要花费很长时间去探索。我特别喜欢团队协作式的发明，和一群聪明人坐在一块，围绕白板随意讨论，提出新想法，对这些想法提出质疑，然后解决这些问题，并在此过程中不断的来回讨论，这实在太有趣了。有时候。你可能在深夜醒来时突然有了一个想法。有时你需要和一群人坐下来，通过反复的讨论来激发灵感。这两种方式都非常令人享受
1: 。在你的思维漫游过程中，我觉得一个关键点是要能够识别出一个好的想法，或者是一个好想法的核心元素。我可能会进一步深入探索这个方向，因为我相信好的想法往往不是一开始就完全成型的
2: 。完全同意。事实上。当我产生一个我认为不错的想法，并且它在我自己的思考中经过了初步的审视，我准备向别人分享这个想法时，我通常会先提醒对方：“看，找出这个想法的问题对你来说可能很容易，但请与我一同深入探讨
1: 。那里面确实有值得探究的东西
2: ，确实有那么些东西在里面，那便是直觉。因为在初期阶段，新想法很容易被扼杀，因为针对他们的反对意见太容易提出了，所以。”你得提前告诉别人说：“看，我知道要把这个想法发展成一个完整的方案，需要付出很多努力。我们现在就开始吧，这会是一个有趣的过程
1: 。”所以你其实也拥有类似的能力，说出余弦这样的答案，可能不在数学上，而是
2: 在另一个领域
1: 。对
2: 。顺便提一下，变得聪明有一千种不同的方式，这真的很重要。我在与人交往时，总是试图发现他们聪明的地方。这也是让世界变得如此有趣和愉快的原因之一。智力不是单一的维度，很多人以非常独特的方式表现出他们的智慧
1: 。对你刚给了我一个很棒的回答，下次有人在网上说我笨的时候，我就可以回他，你知道吗，先生？有一千种方式可以变得聪明
2: 。嗯，他们可能会回你，是的，但愚蠢有一百万种方式
1: 。对，确实，我感觉那句话很像马克·吐温的名言。好的，回到正题，你带我参观了 Blue Origin 的火箭工厂和位于历史名地卡纳维拉尔角的发射设施。我们之前谈到的新格伦大型火箭就是在那里建造和发射的。你能介绍一下新格伦火箭是什么吗？还有它的工作原理有哪些有趣的技术细节
2: ？当然可以。新格伦是一种非常大型的重型运载火箭。它可以将大约四十五吨有效载荷送入低地球轨道 （LEO）， 属于非常大的类别。它的推力略高于土星 V 火箭的一半，大约有三百九十万磅的深空推力。助推器配备了七个 B 四发动机，每个发动机能产生超过五十五万磅的推力。这些发动机使用液化天然气 （LNG） 作为燃料，液氧 （LOX） 作为氧化剂。它们采用的是。富氧的燃烧阶段循环，这是俄罗斯人首创的一种非常高效的循环。这种发动机也将被用于联合发射联盟的 Vulcan 火箭的第一级，而新格伦的第二级则由两台 b 3 u 发动机驱动。这是我们新谢泼德液氢发动机的上层变体。BE3U 发动机的推力为16万磅，所以两个发动机的总推力为32万磅。氢作为上级推进剂是非常合适的。因为它具有非常高的比冲 ISP， 但我认为氢不太适合用作助推及推进剂，因为这会导致火箭阶段体积过大。虽然氢的比冲很高，但液氢密度很低，所以如果你需要储存成千上万磅的液氢，你的液氢罐会非常庞大。在第二级，你可以更好地利用较高的比冲带来的优势，而且该级别携带的推进剂较少，因此不会产生过于庞大的储罐。德尔塔四号火箭就是一个全氢推进的例子，它的助推级也使用氢，虽然非常有效，但从成本效益来看并不理想。所以，虽然它在操作上很有能力，但在成本效益上并不出色
1: 。那么，火箭的体积增大也会增加成本吗
2: ？火箭的体积确实会增加成本。有趣的是，火箭似乎更喜欢变大，因为这样一切都会运作得更好
1: 。这是怎么回事？你以前也提到过这点，听起来很震撼，但具体是什么意思呢
2: ？我的意思是，从火箭发动机的物理特性以及附加质量的角度来看，有一些有趣的现象。比如，你有一个航电系统，无论是用于大型火箭还是小型火箭，其质量和大小都差不多。这就是附加质量对小型火箭来说非常关键，但对大型火箭来说则微不足道。还有。火箭发动机中的涡轮泵需要将燃料和氧化剂加压到很高的水平。所有旋转机械，包括涡轮泵，随着尺寸变大，效率也会提高。小型涡轮泵非常难以制造，而且任何间隙都会导致效率损失。大型涡轮泵，对，的确是这样。所以，这些都变成了重大的挑战，不只是从工程学的角度，还包括建设和成本的考量。
1: 还有发射台的基础建设也是一个问题，毕竟这里是佛罗里达州，这里不都是沼泽地吗？你们需要挖多深才能建造稳固的发射台
2: ？在卡纳维拉尔角，大多数发射台实际上都建在靠近海洋的沙滩上，这是因为出于安全考虑。你希望火箭能够在水面上空发射？确实，你需要打许多桩，数以百计，这些桩要打到五十、一百。甚至150英尺的深度，才能为这些巨大结构提供足够的结构稳定性。这些工程最终都成为了重大的土木工程项目
1: 。我必须说，那个工厂里的一切都太酷了。你提到的那些工具，越大就越令人印象深刻
2: 。是的，它确实让一切显得壮观。看着它们真的很有趣，非常非凡
1: 。这也让人感到谦卑，因为和这些巨大的结构相比。人类显得那么渺小
2: 。我们正在制造这些庞大的机器，它们能够在极其紧凑的结构中驾驭巨大的化学能量，这真是非常了不起的事情
1: 。但火箭的各种组件和所使用的材料也很关键。你能谈谈构成火箭的材料有哪些有趣的特性吗？我想，火箭应该尽可能轻，同时还需要承受极端的热量和恶劣环境吧
2: ？对，有时我会和火箭领域的同行。讨论这样一个问题：有哪些事情会让六十年代的工程师感到惊讶？有哪些变化？因为令人意外的是，火箭技术的一些最伟大成就并没有改变。他们会立刻认出我们今天所做的很多事情，正是他们在六十年代首创的。但也有一些事情确实有所变化，比如如今对碳复合材料的使用截然不同。我们能够构建非常复杂的结构。你看过我们的碳纤维带铺设机？它用来制造巨大的整流罩。我们能用碳复合材料制造出极为轻盈而坚固的整流罩结构，这是当年他们无法想象的。这种材料的结构效率非常高，远超任何可能使用的金属材料或其他材料。这是其中一个重大变化。还有就是铝锂合金，以及我们能够进行的铝锂合金摩擦搅拌焊接技术。你还记得我给你展示的那个摩擦搅拌焊接过程吗
1: ？记得。那真是太令人震惊了
2: 。这是一项令人惊叹的技术，虽然几十年前就发明了，但直到最近几十年才变得非常实用。与其使用热量将两块金属焊接在一起，这项技术实际上是通过搅拌来实现的。有一个旋转的销，你把它放在你想焊接的两块金属板之间，然后以非常精确的速度移动它。这种方法不是通过加热材料来焊接，虽然由于摩擦会产生一点热量，但并不多。焊接完成后，你可以立即触摸材料，它只是略微温热。它实际上是将分子搅拌在一起的，这非常非凡
1: 。由于温度相对较低，我想高温可能是焊接过程中的一个薄弱点
2: 。完全正确
1: ，真的太令人惊奇了
2: 。在传统的焊接技术中，不管材料本身的强度如何，焊接处通常都是弱点，而使用摩擦搅拌焊接。焊接部分的强度和原始材料一样强，这实际上意味着，比如你在制造一个大型液化天然气储罐，用于我们的助推器阶段，如果采用传统焊接方法，你需要增加焊接区域的厚度以补偿焊接可能造成的损害，这会大大增加储罐的重量
1: 。甚至只是观察整流罩本身，其复杂的形状和它的功能都是令人惊叹的，因为有些人可能不了解，它位于火箭的顶端。它的任务是在适当的时候分离，但它在某些时候需要保持坚固，然后在必要时就消失。对，这确实是个极具挑战性的任务
2: 。没错，当你需要某样东西一直保持 100% 的完整性，直到突然需要它完全失去完整性时，这是个挑战。它需要保持连接，直到准备好分离的那一刻，而当它分离时，必须彻底分离。我们为此使用了爆炸装药。这是一种在需要时分离结构的非常可靠的方法
1: 。通过爆炸
2: ，对一些微小的爆炸材料就能切断整个连接
1: 。所以，如果你想要火箭从百分之一百的结构完整性迅速变为零，使用爆炸物是最快的方法
2: 。对，就是用爆炸物
1: 。这整个过程实在太令人印象深刻了。好的，那我们再谈谈那两个阶段。第一阶段是可以重复使用的，对吗？
2: 对，第二阶段是一次性使用的。第二阶段采用液氢和液氧作为燃料，因此我们能够利用更高的比冲。第一阶段会在海上的着陆平台上降落，之后被带回进行维护，为下一次任务做准备
1: 。有很多问题想问，但我也好奇，对于第二阶段火箭有没有可能实现可重复使用
2: ？确实存在这样的路径，而且我们知道该如何实现。目前。我们正致力于降低第二阶段的制造成本，使其尽可能便宜。对于第二阶段，有两个选择：要么使其可重复使用，要么努力降低成本，以便能够负担得起一次性使用。而在这两种选择之间做出判断，并不是一件显而易见的事情
1: 。即使是考虑到成本，像时间和经济成本
2: 。是的，我说的就是成本。进入轨道是个已经解决的问题。我们在五十年代和六十年代就已经解决了
1: 。听你这么一说，好像进入轨道很简单一样
2: 。唯一真正有趣的问题是如何大幅度降低进入轨道的成本。如果能实现这一点，你就能开启许多新的事业领域，让众多初创公司和其他组织都能参与进来。我们的一项使命是成为航天行业的一部分，降低进入轨道的成本，从而开启一个太空探索的文艺复兴时期，一个新的黄金时代。让人们在太空中进行各种各样的有趣探索
1: 。我很欣赏你说“进入轨道是一个已解决的问题”的观点。唯一真正有趣的就是降低成本。你知道，这种说法可以用来描述人类文明面临的每一个问题。物理学家可能会说：“一切问题都已解决，我们已经解决了所有问题，剩下的只是，就像卢瑟福所说的，只是集邮而已，仅仅是细节问题。”但事实上，许多最伟大的创新、发明和杰出成就都出现在降低成本的阶段，对吧？而你在降低成本方面有着长期的职业经验
2: ，绝对如此。那么，降低成本真正意味着什么呢？它意味着我们发明了一种更好的方式
1: 。对，完全同意
2: 。对，你看，当你发明了一种更好的方法时，你就是在让整个世界变得更富裕。就拿例来说。无论是几千年前某个人发明了它，他们通过发明离使整个世界变得更富裕了，因为他们让农耕变得更加经济。所以，发明更好的方法是件大事。这就是世界变得更加富裕的
1: 方式。在制造和工程方面，为了实现新格伦的首次发射，你们面临着哪些最大的挑战呢
2: ？首次发射是一方面，我们计划在2024年完成，就在即将到来的这一年。但真正的挑战在于确保我们的工厂能够高效地进行规模生产。想象一下，如果你想要一年内发射新格伦24次，那么你需要每月制造两个上级阶段，因为它们是一次性使用的。也就是说，你需要每两周制造一个。这就意味着你所有的制造设施、流程、检验技术和验收测试等都需要能够跟上这样的生产速度。规模生产的难度。至少和最初设计飞行器时一样大。每个上级阶段需要装配两个 B3U 发动机，因此对于这些发动机来说，如果你计划每月发射两次，那么你需要每月制造四个发动机，也就是说每周需要准备一个发动机。这些发动机需要按照既定的生产速度制造，这涉及到所有必要的设备，包括适当的机床、固定装置、合适的人员和流程等等。制造第一件产品是一回事，对吧？为了首次发射新格伦，你需要制造出第一件产品，但那不是真正的难点。真正的难点在于幕后的一切，即建造一个能够按照既定速率生产新格伦的工厂
1: 。所以，第一件产品是以一种方式制造的，这种方式能够为接下来第二个、第三个、第四个、第五个，甚至第六个产品的生产提供便利
2: 。你可以将第一件产品视为一个推动者。它推进了所有规模化生产技术的发展。换言之，它在某种意义上是一个测试产品，用来检验你的制造技术
1: 。所以，制造过程是最大的挑战
2: 。对，我不想让人误以为这些工作中的任何一个环节是轻松的。无论是设计发动机的工程师，还是其他任何环节，所有这些工作都非常艰巨。但当前的挑战在于努力实现规模化生产，并且要高效的做到这一点。这又回到了我们之前关于成本的讨论上。如果你以低效的方式实现规模化生产，那么你实际上并没有真正解决成本问题，也可能没有真正推动技术的进步。所有这一切都应该是为了推动技术的发展。当然，还有更简单的生意可以做。我经常告诉人们，如果你想赚钱，不妨尝试开一家咸味小吃公司之类的。我得记
1: 下这个主意
2: 。制造 Lex Friedman 品牌的土豆片
1: 。对。别大声说出来，不然别人会把这个点子抢走的。不过确实，创业很难
2: 。你明白我的意思吗？这个行业中没有简单的事情，但它本身就是一种奖赏，它令人兴奋、有价值且充满意义。我并不是要小看咸味小吃公司，但我认为他们的意义不如太空探索那么深远。毕竟，从事这类行业，你最终不太可能实现一些惊人的成就
1: 。是的，有一些。
2: 即使你通过它赚到了很多钱
1: ，对太空探索这一领域本质上是与众不同的
2: 。没错
1: ，它是人类的一项伟大工程
2: 。对，这确实是人类的一项宏伟挑战，尤其是在考虑到登月、探索火星、建造巨大的奥尼尔空间站以及解锁所有这些可能性时。我可能活不到能看到这些成果的那一天，但这些成果源于为太空建立通道、搭建基础设施。让我举个例子，当我创立亚马逊时，我不需要发明支付系统，因为信用卡系统已经存在；我也不需要发明递送包裹的运输系统，因为邮政服务、皇家邮政、德国邮政等都已经存在。所有这些重要的基础设施都已经就绪，我只是站在了巨人的肩膀上。这就是为什么，当你看到互联网。另外，值得一提的是，另一个在早期就存在的重要基础设施。让我们回到一九九四年，那时人们使用的是拨号调制解调器，它依赖于长途电话网络。这就是互联网的起点，这就是人们当时如何连接到服务器等的方式。再次强调，如果没有这些已经存在的设施，建设它们可能需要数千亿的资本支出，任何一家创业公司都无法承担。如果你看过去二十年互联网领域的活跃发展，就会发现，由于不需要建设庞大的基础设施，大学宿舍里的两个年轻人。就能创办一家成功的互联网公司，做出惊人之举。这些基础设施已经存在了，这正是我想要做的事情。我用我在亚马逊赚到的钱去建设这样的沉重基础设施，以便我的孩子们和他们的孩子们那一代人可以利用这些基础设施。到那时，我们将看到在宿舍里起步的太空创业者。当我们能看到在宿舍里创办的太空公司真正取得成功时，我们就会知道，我们已经建立了足够的基础设施，以便释放创新和想象力。我觉得这非常令人兴奋
1: 。当然，就像孩子们通常会做的那样，他们可能会把所有这些辛苦建设的基础设施看作是理所当然的
2: 。没错
1: ，这就是那种创业精神。
2: 这正是每个发明家最大的梦想。他们的发明非常成功，以至于最终被人们视作理所当然。如今，没有人会将亚马逊视作一项发明。客户评论也一样，虽然我们是客户评论的先行者，但现在他们已成为常态。一件购物等也是如此，但这其实是一种赞誉。你创造了某样东西，它被如此多的人广泛而有益的使用，以至于他们对此习以为常
1: 。我不确定是否每个人都这么想。每次我使用亚马逊时，我都会感到惊讶，我会想这是怎么做到的，这背后的物流和技术是什么
2: ？好吧。这说明你是一个充满好奇心的探索者
1: 。好的，回到火箭的话题，你之前提到了2024年。按照目前的情况 ，2024 年进行新格伦的首次测试发射和向火星发射 Escapade 探测器的计划，还是可能实现的吗
2: ？2024 年
1: ？对 ，2024 年
2: 。是的，我认为这是可能的。首次发射肯定会进行，但。e s c a p a d e 是否会在那次发射中进行？我们还要看情况。我相信首次发射一定会进行。我也希望 e s c a p a d e 能一起进行。希望如此。嗯，我现在还不确定 e s c a p a d e 将被安排在哪一次发射任务中，因为我们还有其他一些计划可能会在首次发射中进行
1: 。明白了。但你对于这些发射能否如期进行，还是持乐观态度的吧
2: ？哦，关于首次发射。我非常乐观地认为，新格伦将在2024年首次发射，但我还不完全确定那次发射会搭载哪些有效载荷
1: 。你对此感到紧张吗？开玩笑吗
2: ？我非常紧张
1: 。哦、oh, 天啊
2: ！绝对的。每次我去观看新牧羊人号或其他火箭的发射，我都会感到紧张。当然，对于首次发射来说，如果不感到紧张，那可能意味着有些不正常。我是这么认为的。
1: 好吧，我真得去看一次火箭发射。那真的，我是说，那太壮观了
2: 。我们已经进行了大量的地面测试和仿真模拟，因此，我们可能在飞行中遇到的许多问题已经提前解决了，但仍有一些问题只能在实际飞行中才能发现。所以，请为我们祈祷吧。我向你保证，无论发生什么，观看这次发射都将是一次非常有趣的经历
1: 。绝对是。当火箭完全组装好时，它被升起。是
2: 的，运输架设机
1: 。对，就是架设机
2: 。对于这种规模的火箭来说，仅仅是运输架设机本身就非常惊人
1: 。那可真是一台难以置信的机器
2: 。火箭是先水平的被移出来，然后再升起
1: 。这个过程需要几个小时吗
2: ？是的，观看这个过程是一种非常美妙的体验
1: 。说到这个。如果那让你感到紧张，我不知道你还记不记得，但你曾在“西牧羊人号”的首次载人飞行中亲自上了太空。那次经历怎样？你当时感到害怕了吗
2: ？奇怪的是，我并没有感到害怕
1: 。当你乘坐火箭时，真的没有感到紧张吗？好吧
2: ，的确是这样。当我看到别人乘坐火箭时，我比自己在火箭里的时候还要紧张。当我告诉我妈妈我将参加第一次飞行，那确实是一次很艰难的谈话，而且我不仅自己要去，还要带上我的兄弟。和妈妈谈论这件事真的很不容易
1: 。当你告诉他的时候，是不是出现了一个漫长的沉默
2: ？他的反应好像是在说：“你们两个都要去。”那次经历非常太牛了，我们在舱内一直在笑，一点也不感到紧张，但地面上的人员却非常为我们担心。事实上，这次经历中最动人的部分，甚至发生在飞行之前。早上四点半，我和弟弟正准备前往发射场，劳伦会用他的直升机带我们去。我们正要离开时，走到了德克萨斯州西部的牧场房子外面。那里有我们的家人，我的孩子们，我弟弟的孩子们，我们的父母和密友们。他们在那里向我们道别。他们可能在想，这可能是与我们永别的告别。我们可能没有这种感觉，但从他们的表情上。可以清楚地看出他们是多么紧张，这一刻非常动人，他让我们感受到了被爱，几乎就像参加自己的追悼会一样，这真是令人难以置信
1: 。是的，整个过程还有一种史诗般的壮丽
2: ，升空的过程，零重力中的漂浮。我想说的是，零重力感觉非常自然，我不确定这是否因为它像是回到了子宫一样
1: 。你这么一说，就证实了你是外星人，但这没什么。我觉得你刚才是这么表达的
2: ，在零重力环境中感觉非常自然，这真的很有趣。然后，人们常说的从太空看地球的盖缆效应，我感受到了这种强烈的感觉。我认为每个人都会有这种体验，你会意识到地球是多么脆弱。如果你本不是环保主义者，这种体验会让你成为一个。正如伟大的吉姆·洛威尔所说，他从太空回望地球时意识到。人不是在死后去天堂，而是在出生时就已经在天堂。这就是人们在太空中的感受。你看到的是一片黑暗、虚无，唯一闪耀的生命宝石便是地球
1: 。地球的确是一颗宝石。在你的亚马逊生涯中，你谈论了许多关于决策的事情。那么，决定成为新牧羊人号首次载人飞行的乘客，这个决定是怎样一个过程呢？在你跟妈妈谈话之前。你是如何权衡利弊的？实际上，作为一个个人，作为一个公司的领导者，你是如何做出这种决策的
2: ？我做出这个决定的原因是：首先，我对这艘飞船非常了解，我认识构建它的团队，我熟悉这艘飞船，我对它的逃生系统非常有信心。我们在这艘飞船的逃生系统上投入的努力与对整个飞船其他部分的投入一样多。这是整个新牧羊人号设计中最复杂的工程之一。
1: 你能具体解释一下你所提到的逃逸系统具体是什么吗？它包括了哪些部分
2: ？我们在成员舱的底部装有一个固体火箭发动机，这样如果在升空过程中主火箭发动机出现任何问题，我们可以点燃成员舱底部的这个固体火箭发动机，以便从助推器中逃生。这个系统的建造、设计、验证和测试都极具挑战性。正因为有了这个系统，我才放心让任何人。乘坐新牧羊人号”。尽管助推器已尽可能做到安全和可靠，但在谈论任何火箭发动机时，你都在如此小的空间内控制着巨大的力量。这种高功率密度意味着永远无法确保完全没有风险。因此，提高安全性的唯一途径是拥有逃逸系统。历史上，载人火箭都配备了逃逸系统，只有航天飞机例外。而阿波罗号和之前的双子星等都有逃逸系统。在新牧羊人号上，我们采用了一种不同寻常的逃逸系统。大多数逃逸系统采用的是塔式设计，我们的是推进式逃逸系统。固体火箭发动机实际上嵌入在成员舱底部，它是推进式的。这种设计在某种意义上是可重复使用的。如果我们没有使用它，比如在一次正常任务中，我们会带着它着陆。而塔式系统在任务的某个阶段必须被弃用，因此。即使在正常任务中也会被浪费，因此再次强调，成本在这些事情上确实非常关键。我们找到了方法使逃逸系统可重复使用，如果它没有被启用，我们可以再次使用它，而且它是一个推进系统。这是一个非常复杂的设计。关于我为何决定参加飞行，因为我非常了解这艘飞船，我认识设计它的人，我对他们以及我们所进行的工程充满信任。我对自己说，如果我自己都不准备去，那么我就不会让任何人去。在我看来，旅游飞船必须设计的尽可能安全。虽然无法做到完全安全，但人们总是愿意冒险。他们会攀岩、跳伞、深海潜水等。人们愿意承担风险，虽然无法完全消除风险，但作为一种旅游飞船，我们必须尽一切努力来降低这些风险。我对这个系统非常满意。我认为这就是为什么我在里面如此平静的原因之一，而其他人可能没有那么平静。他们对这个系统的了解不如我
1: 。那么，谁负责激活逃逸系统？你们有专人负责吗
2: ？逃逸系统是自动化的
1: 。好的，我之前想象的是，它
2: 是完全自动化的，自动化更加有效，因为反应速度可以更快
1: 。好的，那么。对于旅游火箭而言，安全性无疑是一个极其重要的考量，在太空探索方面也是如此。尽管优先级的差异可能稍微小一点。是的
2: ，我相信在某些情况下，如果是为了拯救生命或进行真正的探索，人类会容忍更高的风险。在这些情况下，我个人认为我们可以接受更多的风险。部分原因是在这些情况下，承担一定的风险是必须的。
1: 你是否对蓝色起源的进展速度有所失望
2: ？蓝色起源确实需要加快发展速度，这是我几年前离开亚马逊首席执行官职位的原因之一。我想加入蓝色起源，因为现在他需要我。当我还是亚马逊的首席执行官时，我的立场是：如果我是一家上市公司的首席执行官，我应该全力以赴。这一点对我来说非常重要。我认为我有责任为亚马逊的所有相关方这样做。因此，我放弃了首席执行官的角色。虽然我仍然是执行主席，但主要是为了能够投入时间在蓝色起源上，带来一些活力和紧迫感。我们需要更快的行动，而且我们将会做到
1: 。加速进程的方法有哪些？你在亚马逊时谈论过许多方法来消除进展障碍，比如赋予员工更多的自主权和自立能力等。这些方法在蓝色起源也适用吗？
2: 这些方法确实适用，我正在亲自领导这个方向。我们将成为全球任何行业中最具决策力的公司。在亚马逊，从一开始我就强调，我们要成为世界上最注重客户的公司。无论是哪个行业，总有一天，不同行业的人们会来到亚马逊，想要了解你们是如何做到如此关注客户的，你们是如何真正落实到行动，而非只是口头上的。所有不同行业的人。都应该来研究，我们是如何做到这一点的。在蓝色起源，类似的目标将帮助我们加快步伐。我们将成为世界上最具决策力的公司。我们将非常擅长在适当的技术风险上做出迅速决策，勇于冒险，并建立一个支持这种文化的环境。你需要人们具备技术上的雄心壮志。如果有五种方法来完成某件事，我们会研究它们，但我们需要迅速的研究并做出决策。我们总能改变主意。关于改变主意，我曾经谈过单向门和双向门的概念。大多数决策实际上是双向门
1: 。你能解释一下这个比喻吗？因为我非常喜欢这个比喻
2: 。如果你做出了错误的选择，而这个选择是一个双向门的决定，你就走进一扇门，在那里停留片刻。如果发现这是个错误的选择，你可以回头再选择另一扇门。但有些决定非常关键，影响深远。且很难逆转，他们实际上是单向门的决定。一旦你走进那扇门，就没有回头路了。这些决定必须非常慎重、谨慎地做出。如果你能想到对决策进行进一步分析的新方法，你应该放慢脚步去做。作为亚马逊的首席执行官，我经常发现自己处于首席减速官的角色，因为有人会给我带来一个单向门的决定。我会说：“好的，我能想到其他三种分析这个决策的方法。”那就慢下来，仔细考虑，因为这个决策不容易逆转。也许可以逆转，但代价将会非常高，耗时也会很长。我们必须从一开始就做正确的决定。不幸的是，在公司里可能会发生这样的情况：你有一套适用于所有情况的决策流程，结果就是你会对所有决策都使用一种重量级的处理方式
1: ，对，用在所有事情上
2: ，包括那些轻量级的双向门的决策。双向门的决策应该主要由个人或组织内部的小团队来做出，单向门的决策则是不可逆转的。这些决策应该被上报给公司最高层的管理人员，他们应该慢下来，确保做出正确的选择
1: 。是的，这里关键的一点技巧是能够识别出哪些是单向门决策，哪些是双向门决策。我记得你曾经提到过，对我记得你曾经提到。创建亚马逊 Prime 的决定是一个单向门决策，虽然不完全确定它是否确实如此，但很可能是这样的。而且，这是一条充满巨大风险的道路
2: 。有许多决策，就像改变这些决策将非常复杂，其中有些还涉及到技术层面，因为某些技术决策就像快干水泥一样，一旦做出了决定，就很难改变。比如选择飞行器的推进剂，我们选择了液化天然气。LNG 作为助推器阶段的推进剂，选择了氢作为上层阶段的推进剂，这被证明是一个非常好的决定。但如果我们改变主意，那将是一个巨大的挫折。你明白我的意思吗
1: ？是的，我明白
2: 。因此，这种类型的决策需要非常细致和严谨的审查。其他许多事情并非如此，大多数决策并不是这样的。大多数决策应该由个人快速做出。同时明白，你随时都可以改变决定
1: 。我特别喜欢的一点，也许它并不是一个双向门决策，就是我不同意，但我承诺 I disagree and commit 这个理念。所以，当有人向你提出一个想法，如果它是一个双向门，即使你认为自己不够了解而无法同意，但你依然会支持他们。我很想听听你对此的解释
2: 。当然，我不同意，但我承诺是一个非常重要的原则。它能够减少很多不必要的争论，所以
1: ，是的，我打算在我的个人生活中也采用这个原则。我不同意，但我承诺
2: ，在任何事业中，无论是商业还是团队合作，你经常会遇到和队友意见不合的情况，总会到达一个点，你必须做出决定。在公司里，我们通常按照层级结构来组织，更高级别的人最终拥有做出决定的权利，因此。最终由首席执行官来做出决定。首席执行官可能并不总是做出他们认同的决定，所以我就会成为那个不同意但承诺的人。我的一个下属可能非常想以某种特定方式做事，我可能认为那是个坏主意，我会表达我的观点，而他们会说：“杰夫，我认为你错了，原因是……”然后我们就会展开讨论。我经常会说：“你知道吗？我不认为你是对的。”但我愿意和你一起尝试，因为你比我更了解实际情况。我认识你二十年了，你有很好的判断力。我也不能确定自己是否正确。所有这些决策都很复杂，那就按你的方式来做吧。但至少这样我们就做出了决定，而我同意全力支持这个决定。所以，我不会事后指责，不会暗中抨击，也不会说“我早就告诉过你”。我会积极努力。帮助确保他能够成功，这是非常重要的团队成员行为。团队中的争议解决是一个非常有趣的话题。当两个人对某件事有不同意见时，即便我假设每个人都是出于好意，只是对什么是正确的决策有着截然不同的看法，在我们社会和公司内，我们有很多机制来解决这类争议，但我认为其中很多方法都不太理想，比如。一个非常糟糕的达成共识的方式就是妥协。就像我们现在在这个房间，我可以问你 ，Lex， 你觉得这个天花板有多高？我在这里可以问你 ，Lex， 你认为这个天花板有多高？你可能会说，我不知道 ，Jeff， 可能是12英尺高。我可能会说，我认为是11英尺高。然后我们可能会说，好吧，我们就说它是11英尺半吧。这就是妥协，而不是正确的做法。应该是拿一把卷尺，或找到实际测量的方法。但是拿卷尺，弄清楚如何测量到天花板的顶部等等，这些都需要花费能量。妥协作为一种解决方案的优点是它能量消耗较低，但它并不会带来真实的答案。所以在像天花板高度这样真相是可以确定的事情上，当你可以知道真相时，不应该使用妥协作为解决方法。另一种很糟糕的决策方式是看谁更固执。这种情况经常发生，比如两位高管意见不合，他们就会进行一场耗时战，谁先累垮了就向对方妥协，这同样没有达到真相的目的，而且非常令人沮丧。所以在这种情况下，我通常会告诉我的团队成员，永远不要让事情演变成看谁先耗尽耐力，要将问题上报，我会帮助你们做决定，因为通过耗尽对方耐力。来解决问题是非常消耗精力且糟糕的决策方法
1: 。你是希望尽快达成解决方案，因为这最终能加快决策速度吗
2: ？对，你想要尽可能的接近真相，让对方精疲力尽，并不是寻求真相的方法。是的，妥协并不是寻求真相的方式。在很多情况下，没有人能够知道真正的真相。这是我不同意，但我承诺就变得非常有用了。但是上报问题比消耗战更好。你可以向上级汇报说：“嘿，我们在这个问题上无法达成一致。我们彼此尊重，但对对方的观点有着强烈的不同意见。我们需要你做出决定，以便我们可以继续前进。果断地、尽可能快速地做出决策是提高速度的方法。大多数拖慢进程的原因是在各个层面上花费太长时间来做决定。因此，要实现高速度，必须让快速决策成为公司文化的一部分。”亚马逊有150万名员工，但公司仍然行动迅速。我们依然果断，依然迅速，这是因为公司文化支持这种做法
1: 。在组织的每个层面，以一种分散的方式，对，努力提高决策的速度
2: ，完全正确
1: 。你提及了月球计划，我想问你一些相关问题。那里有许多正在进行的项目，但你似乎并未过多谈论它们。除了与 NASA 合作的阿尔特尼斯计划之外，蓝色起源还有自己的登月器项目，你能介绍一下吗？在 Instagram 上有一张很吸引人的照片，我猜是一颗瓦查吗
2: ？对 ，Mark 一、e,。这张照片里是我和 NASA 局长比尔
1: ·纳尔逊。我只是想澄清一下，照片里吸引人的是那个着陆器，我真的想强调这一点
2: 。我知道不是我，我知道要么是着陆器。要么是比尔
1: 。好的，我确实尊重比尔，但
2: 感谢你的澄清
1: 。好的
2: 。对 ，Mark，、e、着陆器旨在将 3,000 公斤的载荷运送到月球表面，并且是设计为一次性使用。它是一种一次性着陆器，在月球上着陆后会留在那里，将 3,000 公斤的载荷送达月面。它可以通过一次新格伦飞行任务发射，这一点非常关键。因此。它的设计相对简单，就像人类登月系统的 Mark 二着陆器一样。Mark 一也是使用液态氢作为燃料。对于像在月球表面着陆这样的高能任务来说，液态氢的高比冲是一个巨大的优势。氢的一个主要缺点一直是，由于它是极低温的深低温制冷剂，因此无法储存，它会持续蒸发，导致推进剂因沸腾而损失。因此，作为我们月球计划的一部分，我们正在开发太阳能驱动的冷却技术。这能使氢成为深空任务中可储存的推进剂，这将是一个真正的游戏规则改变者，对于任何高能量任务都具有革命性的意义。无论是前往月球、外行星，还是前往火星，这项技术都有着重大的影响
1: 。那么 ，Mark 一和 Mark 2的设计思路是，辛格伦能够将它们从地球表面送到月球表面吗
2: ？完全正确。Mark 一是一次性使用的。我们为 NASA 开发的月球着陆器及 Mark 2着陆器是阿尔特弥斯计划的一部分。他们称之为持续着陆器计划。那个着陆器被设计成可重复使用，它可以在单级配置中降落在月球表面，然后再起飞。如果回顾阿波罗计划，阿波罗的月球着陆器实际上是两极结构，它会降落在月球表面，然后把下降级留在月球上，只有上升级返回月球轨道与指挥舱会合。这里，我们正在做的是开发一个单级月球着陆器，它携带足够的推进剂，以便整个着陆器能够重新起飞，从而能够多次使用。做这件事的目的当然是为了降低成本，让月球任务随着时间推移变得更加经济实惠。这也是 NASA 的一个主要目标。因为这次阿尔特弥斯计划的全部意义在于再次回到月球，但这次是为了长期停留。在阿波罗计划中，我们六次前往月球。然后结束了该计划，因为继续进行实在是太昂贵
1: 了。那里面有几个问题，但我想问的一个是，我们怎样在月球上长期生存？你有什么关于支持人类在那里长期居住的想法吗
2: ？我们正在研究的一个方面是使用月球资源，如月壤，来在月球表面制造各种产品，甚至包括太阳能电池。我们已经制造出了一种完全由月壤模拟物制作的太阳能电池。但其能效只有大约百分之七，与我们在地球上制造的更先进的太阳能电池相比，效率还相当低。但如果我们能够开发出一种实用的太阳能电池工厂，它能在月球表面着陆，并且能够使用月壤作为太阳能电池的原材料，那么我们就可以在月球表面持续生产太阳能电池，为月球表面提供大量的电力。这将使得人类在月球上生存变得更加容易。此外，我们还在研究。如何从月壤中提取氧气？月壤按重量含有大量氧气，但它以氧化物形式与其他元素紧密结合，因此分离出氧气需要耗费大量能量。这个过程也可以与太阳能电池配合使用。最终，我们或许能够在月球两极的永久阴影区的陨石坑中找到实用数量的冰。我们知道这些陨石坑中存在着冰水或水冰，并且我们可以通过电解。将其分解为氢气和氧气，这样一来，你不仅拥有了氧气，还得到了一种高效的推进剂燃料——氢气。所以，为了让月球在长期内更加可持续，我们能做很多事情。但最初且最关键的一步，所有这些计划都必须经过的关键环节是：我们需要能够以合理的成本将货物和人类送达月球表面
1: 。向前看一下 ，Jeff Bezos 将来有没有可能登上月球或火星，或者两者都去？
2: 这非常不可能。我觉得等到我这个年纪，可能是未来几代人才能实现的事情。在我的有生之年，这种任务可能还是由专业宇航员来完成。很遗憾，我非常愿意参加这样的任务，所以别现在就把我排除在外 ，Lex。也许还有机会，但如果我们要对这类事情做出合理的预测，在我有生之年，这仍然将是专业宇航员的任务。
1: 所以这些都是风险高、难度大的任务吗
2: ？这些任务很可能需要大量的训练。你去那里是为了完成一个非常明确的目标。我们也能利用自动化技术在月球上做很多事情，比如说建立工厂和进行相关操作。我们现在在自动化方面已经足够发达，可能不需要人类直接参与工厂和机器的操作。因此，无论是月球还是火星，许多事情都将通过这两种模式进行。
1: 我不得不问一个更宏观的问题：关于两家致力于将人类推向恒星的公司——蓝色起源和 SpaceX， 你们是竞争对手还是合作伙伴？在哪方面以及到什么程度上是这样的
2: ？我想说，就像互联网一样，太空领域也是广阔的，存在着各个规模层面的赢家。互联网诞生了几家大型公司，同时也有许多中小型公司，他们都取得了成功，都有盈利，都为客户提供了优秀的体验。我们希望在太空看到这样的活力。太空很大，有足够的空间容纳许多成功者，这将在所有层面发生。因此 ，SpaceX 肯定会成功。我也希望蓝色起源能成功，并且我希望我们后面还有其他五家公司能够紧随其后
1: 。我最近几次与埃隆·马斯克交谈时提到了你和蓝色起源，他对你个人持非常积极的态度，并对你在蓝色起源的领导工作表示了极大的支持。你怎么看待埃隆作为一个人和领导者呢？你在亚马逊和蓝色起源与很多领导者合作过，对埃隆有什么看法
2: ？我实际上并不太了解埃隆，我了解他的公共形象，但我也清楚，通过公众形象是无法真正认识一个人的。你可能觉得你认识他，但我可以肯定地告诉你，你并不真正了解他，所以我对此并不十分清楚。你比我更了解埃隆 ，Lex。但从他取得的成果来看，他肯定是一个非常有能力的领导者。要领导特斯拉和 SpaceX 这样的公司，没有出色的领导能力是做不到的
1: 。是的，我希望你们能够有机会一起出现，握手，并形成一种能够激励全人类的友谊，因为你们正在从事的工作是人类未来面临的重大挑战之一
2: 。我同意你的观点。我认为在许多这类事业中，我们的想法是非常相似的。我并不是说。我们是完全一样，但确实有很多共同之处。我也很欣赏这个想法
1: 。好的，回到你 Instagram 上那些吸引人的照片，有一个视频展示了你在亚马逊初期的情景，你在向人们展示你的办公室。我记得是你父亲在拍摄的
2: 。是的，正是他。确实，你知道的，对吧？是的。那是什么？那个巨大的橙色延长线。
1: 你在那个视频里解释了延长线的独特之处，以及怎样一个办公桌和 CRT 显示器构成了所有魔法发生的地方。我忘了你父亲说了些什么，但那就是一切的核心。那时你是什么感觉？你离开了纽约的一份好工作，选择了这条道路。你感到兴奋还是害怕
2: ？我既感到兴奋又感到害怕，还有焦虑。我认为成功的机会很小。我告诉所有早期的投资者。我认为我们成功的几率只有 30% 我是指至少能够回收投资，而不是实际发生的那样，因为那才是真实情况。每一家创业公司成功的可能性都是微乎其微的，对此保持现实的态度是有帮助的。但这并不意味着你就不能保持乐观，你必须在脑海中同时保持这种双重心态：一方面，你了解关于创业公司的基本统计数据；另一方面，你又必须忽略这些，坚信一切都会成功。你要同时做到这两点，在你的脑海中保持这种看似矛盾的想法。但这真的太令人兴奋了。从1994年公司成立到1995年我们开始营业，一直到今天，我总觉得亚马逊充满了激动人心的时刻。这并不意味着一切都是轻松的，它充满了挑战和问题，好像总有很多事情需要解决、改善等等。但总体来说，这是一段非常有趣的经历，这是一种特权，一种乐趣。我感到非常幸运，能够成为这段历程的一部分。这真是太太牛了了
1: 。所以，从某种意义上来说，你并不想有任何一天感到轻松舒适。你多次在写作中提到了这一点。我们会谈到你的写作。我非常推荐人们去阅读你的给股东的信件。你在1997年给股东的信中首次提出了“第一天思维”。你在担任 CEO 的最后一封股东信中也谈到了这个概念。你说，第二天意味着停滞，随后是变得无关紧要，接着是痛苦的衰落，最后是死亡。这就是为什么永远都是第一天。你能解释一下这个第一天的概念吗？这是一个非常有力的方式来描述亚马逊的起始和旅程
2: 。这实际上是一个简单而古老的理念，关于自我更新与重生，认为每天都是新的开始，每一天。你都在决定自己的行动，不被过去的自己或任何既定的自我形象所束缚。事实上，过度追求自我一致性有时候反而是个陷阱。因此，第一天的思维方式意味着我们每天都能以全新的视角开始，无论是在创新、服务客户，还是运营方式上做出决策。我们甚至可以重新审视我们的原则。虽然我们不常更改这些原则，但有时也会做出调整。在亚马逊。我们在执行项目时，通常会制定一系列具体准则。这些准则并非原则，而是比原则更实际的核心思想，用以指导项目的方向和内容。我们的做法是明确记录下这是该项目的核心准则，同时总会加上一句：“除非你找到了更好的方式。”这种思维及“即除非你找到了更好的方式”极为重要，因为我们永远不应被固定的教条或历史局限所束缚。这并不是说要抛弃历史或忽略它，毕竟历史中有许多成功的经验值得借鉴。但重要的是不能盲目跟随过去的做法，这正是第一天理念的核心，即永远保持开放和创新的态度
1: 。关于如何避免陷入第二天的困境，你曾说过这个问题没有简单的答案，正如你所表达的那样，涉及到众多因素、多条路径和诸多陷阱。我可能不了解所有答案。但对其中一些有所了解。以下是一些基础要素的初步概括，也许还会有其他想法浮现。对于坚持第一天的精神，关键在于极度重视客户，对传统做法持怀疑态度，积极拥抱外部趋势，以及快速决策。所以，关于高速决策，实际上这比听上去要困难得多。你可以选择其中一个你认为更重要的方面来进行评论。是积极采纳外部趋势、快速决策，还是对传统做法的怀疑？你是如何避免陷入第二天的困境的呢
2: ？那么，我想谈谈对传统做法的怀疑，因为这可能是最难以理解的方面。在商业活动中，尤其是那些有持续性项目和长期运作的情况下，往往会形成一些管理上的定时思维。一个典型的例子就是依赖某些特定的业绩指标。而这些指标并不代表实际的核心问题，比如，可能有一个指标是关于每个销售单位带来的客户接触效率，比方说，如果你销售了100万个单位，你会收到多少客户咨询或退货请求，等等类似的情况。因此出现了一种情况，就是一种惯性开始形成。很久以前，某人设立了这个指标，并决定我们需要把每销售单位的客户退货率作为一个重要的衡量标准。但是他们选择这个指标是基于某些原因的，即认为它值得关注。时间快进到五年后，这个指标逐渐变成了一种代理性衡量方式
1: 。我想这就成了真实情况的替代指标
2: ，这就是对真实情况的一种替代。以这个例子来说，它代表了客户满意度，但这个指标本身并不直接反映客户满意度，它只是一种替代性指标。设立这个指标的人当初是明白这种联系的，但五年后。可能会产生一种惯性，使得人们忘记了最初设立这个指标的真正目的。随着时间的推移，世界也在变化，现在这个替代指标可能不再像以前那么有用，或者已经缺失了某些要素。我们必须对此保持警觉。我们需要明白，我真正关心的不是这个指标，而是客户的满意度。这个指标只有在它确实能反映出客户满意度时，我们才应该投入精力去关注、优化。和仔细审视，所以你必须始终保持警觉。这在实践中非常常见。这是一个微妙而复杂的问题，特别是在大型公司中，他们可能正根据一些他们自己都不太理解的指标来进行管理。他们可能并不清楚这些指标存在的真正原因，而且随着世界的微妙变化，这些指标可能已不如他们最初被设立时那样相关了。即使他们在十年前可能非常关键。
1: 这虽然是个细节，但却是个大问题，不是吗
2: ？没错，这是个巨大的问题
1: 。有一个清晰的指标来进行优化，这的确很有吸引力。
2: 是的，而且你确实需要这样的指标。对，确实如此。你不能忽略这些指标，他们是必须的。但同时，你必须始终保持警觉。落入第二天思维的一种方式是，根据你自己都不太理解的指标来管理业务。你不确定这些指标最初是基于什么考虑被设立的，也不确定他们现在是否还像以前那样有
1: 意义。成为那种在会议上指出某个代理指标可能已经过时的人，需要具备什么条件？我想知道需要营造怎样的企业文化，才能让人们在会议中勇于提出这类观点？因为在会议上提出这种观点，通常会让人感到不适。我们都来到了这里，而且今天还是星期五
2: 。你刚才提出的。可真是个非常重要的问题。如果将你的问题泛化一下，你所谈论的其实是关于直言不讳。我们人类并不是天生追求真理的，而是社会性的动物
1: 。对，确实如此。让
2: 我们回到一万年前的小村庄。如果你能适应环境，你就能生存并延续后代。但如果你是那个村里直言不讳的人，你可能会在某个夜晚被暗中杀害。真相往往是人们不愿意面对的。因为重要的真相可能令人感到不适、尴尬，甚至精疲力尽
1: ，还有种种不礼貌的问题
2: ，对他们确实挑战性很大。这些问题可能让人变得防备，即便这不是原本的意图。但无论是体育队伍、公司、政治组织还是激进团体，任何高效能的组织都必须拥有支持直言不讳的机制和文化。你必须讨论说实话需要付出的努力，你需要与人交流。提醒他们，感到不适是,是正常的。直言不讳地告诉他们，这并非我们作为人类的天性所在，这是一种附加效应。我们虽然能做到这一点，但这并不是我们生存的方式。我们大多通过社交互动、友好合作来生存，这才是至关重要的。因此，科学就是关于追求真理，它实际上是一种非常正规的尝试揭示真相的方法。即使在科学领域，说出真相。也是非常困难的，你可能需要提出假设，进行验证，搜集数据，最终可能还会推翻这个假设。这个过程绝非易事
1: 。但即便是在科学界，也存在着资深和初级科学家的区别
2: 。没错
1: ，这就形成了一种科学界内的等级制度。在这种体系中，资历似乎在科学探究过程中占据了重要地位，但实际上这是不应该的
2: 。是的，公司内部也是这样。因此。你要营造一种文化，让最初级的员工在拥有数据支持的情况下，也能挑战最高级别的决策。这实际上是关于尝试一些小措施，比如，在我参加的每个会议上，我总是最后一个发言。根据我的经验，如果我先发言，即使是意志坚定、智慧超群、判断力出众的会议参与者，也会开始怀疑自己。如果 Jeff 这么认为，我原本的想法可能不对。因此，如果你是会议中级别最高的人，可以采取一些小策略，如最后发言，让其他人先说。理想情况下，让最初级的员工先发言，然后按资历顺序，这样可以毫无过滤地听到每个人的看法。因为我们确实会因为尊敬的人的观点而改变
1: 自己的想法。也就是说，你认为无论直接还是间接，都应该允许人们持有强有力的观点，前提是这些观点得到了数据的支持
2: 。是的，有时候我们最强有力的真理。实际上源自直觉，他们是基于个人的意识和直觉。有些情况下，你可能没有充分的数据，但如果你足够了解一个人，就会信任他们的判断。你可能会感觉自己不自觉地被说服，这可能与你所经历的一些事情相呼应。你可能会觉得这看起来合理。我们应该收集一些数据来进一步验证，我们尝试确定它是否正确。但就目前而言，我们不应该忽视它。他感觉正确，你还可以努力克服内在的偏见，比如乐观偏见。如果对同一组新数据有积极和消极两种解释，急忙认定积极解释是正确的，可能会有风险。你可能需要弥补人们习惯性寻找积极面的偏见。可以这样说，好吧，这可能是个好事，但在我们有确凿证据之前，我先假设这是不利的一面
1: 。既然提到了乐观偏见、数据收集和意识。我想转个话题，这样的过渡怎么样？你能跟我分享一下你打客服电话的故事吗？那是为了证明关于等待时间的某个观点，对吧
2: ？对，这件事发生在亚马逊的早期历史中
1: 。嗯，是的
2: ，在亚马逊的早期，我们正在进行一次每周业务审查和文件讨论。我有一句话，就是当数据和意识出现分歧时，意识往往是正确的。这并不是说你应该盲从意识。而是你需要仔细检查数据，因为通常问题不是数据收集有误，而是你可能没有衡量正确的东西。所以，如果很多客户对某事提出了抱怨，而你的数据指标却显示不应该有这些抱怨，那么你应该对这些数据持怀疑态度。其中一个早期的例子是，我们的数据显示，当客户拨打一杠八百号码寻求电话客服时，等待时间应该不超过60秒，但我们收到了很多反馈。称等待时间实际上要长得多，我自己亲自打电话给客服，也感觉等待时间较长。有一天，我们在进行每周业务审查会议时，讨论到这个指标，负责客服的领导在为这个数据辩护。我当场说：“我们打个电话试试吧。”我拨打了一杠八百号码，然后我们就在会议上静静的等待电话接通。结果如何？哦，它真的很长，我估计超过十分钟了。确实很长，经过了很多分钟，数据收集的问题才显现出来。我们没有进行正确的测量，这引发了一连串后续问题。我们开始进行正确的测量。这是一个例子。顺便说一下，说真话可能会让人不舒服，但你必须追求真相，即使真相往往让人心有不甘。你需要引起人们的关注，并让他们认同，并共同处理这个问题，从而积极解决问
1: 题。这体现了对客户体验的痴迷。至关重要的一点是，你在管理亚马逊时，始终以获得客户满意度为主要目标。我觉得，虽然很多公司都宣称对客户满意度的追求，但真正像亚马逊这样执着追求的并不多。这其中的深意是，尝试从客户的角度看待世界，理解使用产品、体验产品的人的感受，洞察微小的细节决定了他们的体验。你又是如何优化这些体验的呢？
2: 这是一个非常好且深入的问题，因为在管理中，有些事情很重要需要处理，也有些事情相对较小。在亚马逊内部，我们把这些小问题称为“纸面小伤”。总的来说，我们的主要精力都在处理那些大问题，而这也是应该的。同时，我们也在努力识别出那些重要的大问题。我会鼓励任何人，无论你是否创业者，无论你是否经营一家小型企业。都应该去思考那些在接下来的十年里不会变的事情，这些很可能就是你需要重点处理的大问题。在我们亚马逊的零售业务中，我深知在未来的十年里，消费者仍然期待物品价格低廉。我清楚他们会希望交货迅速，并且产品种类繁多。十年后，没有人会说亚马逊很好，但我多希望它的价格能高那么一点，或者是我很喜欢亚马逊，但我多希望。它的邮寄速度能再慢那么一点，所以一旦你能找到这些长期稳定的重点，你就会明白他们值得花费大量精力去优化和改进。好的，你问的是另一层面的问题，关于每一个客户体验中的大问题。顺带提一句，尽管这些大问题显而易见，令人惊讶的是，我们还是很难集中精力去着手处理。除此之外，还有许多微小的客户体验不足之处。我们称之为“纸切伤”，我们会列出一长串此类问题，并安排专门的团队去解决。因为主要致力于处理大问题的团队往往没时间把这些小问题解决掉，他们的注意力如预期那样主要放在大问题上。因此，我们需要特别设置团队来负责处理这些“纸切伤”问题
1: 。你认为一件购买按钮在用户体验小瑕疵修复中算得上是什么等级呢？我个人觉得这个创新真的很棒。就我个人而言，我在互联网上有很多经常做、非常喜欢的事情。我也许可以说代表了大多数人。我希望这些事情能进行得更顺畅一些。比方说预订飞机票。然而，一件购买功能让购物这个体验变得毫无阻碍、更直观，这实际上极大地提升了我的生活品质，不仅仅是在效率上的提升，还有在减轻我认知负荷方面。是的。认知负担，内心的宁静与幸福。因为首先，购物是一种愉快的体验，有足够的钱去买某样东西，然后去购买它，这是一种愉快的体验。而围绕这种体验的痛苦，某种程度上就像是在破坏一个美好的体验。我想说的是，作为一个喜欢好主意的人，这是不是就像用纸割伤手指，用创可贴来解决纸割伤的问题？是的。
2: 那项特别的发明可能解决了许多细节上的麻烦，就好比你回顾过去我们的订单流程，以及我们发明一件购物前人们在亚马逊上购物的流程，他们会遇到更多的阻碍和困扰，有很多细微的麻烦。而那像一件购物的发明，实际上就一一消除了这些烦扰。而且，我同意你的观点，当你实现了像一件购物这样的创新，这种方式已经深入人心。我真的挺佩服你能注意到它的。
1: 每次我按下那个按钮，我总会感到
2: ，大多数人都没注意到这一点
1: 。一阵深深的快乐
2: ，在完美的创新、完美的时刻和完美的语境下，体验到的是真正的美感。它如此换人心动，这种感觉不能更美好了。这引发了一种深深的情感，无论是对于发明者，还是为此付出努力的团队，甚至是对使用者而言，这都是一种情感上的体验。这是一件重大的事情，你能真实的去感受和体验这一切
1: ，但是要坚持不懈的初心，维持这样创新的思维，就需要我们始终保持初出茅庐的那种精神
2: 。是的，你需要一支团队，他们能从创造那种美感中找到满足感
1: 。有很多书都是关于你的，其中有一本叫《创新与流浪》，沃尔特·艾萨克森为其做了序，主要是你的一些集结文章，我已经阅读了它，同时。我也推荐大家去听创始人播客，他多次深度分析了你，并针对你多年来的商业建议进行了诸多解读。我提这些是因为，我记得你曾说过，书籍是对抗短暂注意力的良药。我不太记得原话是怎样的，但你在设计 Kindle 时，的确深思过技术如何改变我们的生活
2: ，改变我们，我们与我们所使用的工具共同发展，我们创造出新的工具，然后又被这些工具所改变。
1: 这是一个很引人入胜的思考方式
2: ，这就像是一个不断循环的过程
1: 。而在商业层面，不只是要关注如何让客户满意，还需要从更宏观的角度思考，我们的行为将如何引导人类未来的发展
2: 。绝对对，你可以感受到自己的大脑在发生改变，大脑是可塑的，可以被重新塑造。我记得首次体验到此情此景是在俄罗斯方块游戏首次兴起时。每个玩过游戏的人应该都有过这样的经验：当你闭上眼准备睡觉时，你可以看到所有的小方块在移动；你在脑海中将它们旋转。当你在世界中游走时，你可以清楚感知到你已经将你的大脑重新编程，以适应游戏俄罗斯方块。但事实上，所有的事情都可能导致这样的改变。我想，我们可能还未看到这种现象可能产生的全部影响。我对此有些担忧。我认为，我们在线上。尤其是在社交媒体上，已经训练了我们的大脑，变得越来越擅长处理超短的内容。你的播客完全违背了这个趋势，你制作的都是相当长篇的内容
1: ，书籍也是如此
2: ，读书也是一种长篇幅的活动。而且，只要一样事情方便，我们就会做得更多。我们总是把手机放在口袋里带着，而手机大多数时候都起着缩短我们注意力跨度的作用，因为我们在手机上做的大部分事情。都会削弱我们的注意力集中。我不敢肯定这是否一定不好，但我确实认为现在就是这情况。那是我们与手机这个工具共同进化的方式之一。但我认为，花部分时间和生命去做一些需要长期专注的事情，这是很重要的
1: 。是的，我记得你曾谈过在自己的生活中长时间专注于某一件事的价值，这正是书籍和科技设备所带来的效果。我提到这些是想问你关于另一项技术——人工智能。人工智能有可能通过各种轨道对我们的文明产生影响。那么，你认为人工智能会如何改变我们呢
2: ？如果你指的是生成型 AI、大型语言模型，像 ChatGPT 这类的东西和即将出现的其后继产品，那这些都是令人惊叹的强大技术。对其否定就好比是把头埋在沙子里，忽视它们即将变得更加强大。我发现一个很有趣的现象：大型语言模型在其现有的形态下，其实并非发明，而是一种发现。望远镜是一种发明，但是通过它观察木星并发现其有卫星，这就是一种发现。天哪，它有卫星，这就是伽利略所做的事情。因此，这个现象在发明与发现的范畴中更偏向于后者。我们知道一个787飞行器会怎么样，因为它是被精心设计出来的。我们设计了它。我们知道他会怎么行动，我们不希望有任何的意外出现。但是大型语言模型更像是我们的一种发现，他们时常带给我们惊喜，展现出其惊人的能力。他们并非是被特别设计出来的产物。然后就有一个争论，那就是这些技术会对人类有利还是有弊？就连专门的 AI 也有可能对人类造成重大损害。普通的机器学习模型能制造出某些可能非常致命且强大的战争武器。它们并不是通用 AI， 只能被视为智能化的武器，所以我们必须思考所有这些问题。虽然面临这些不确定性，我仍然非常乐观。我认为，这些强大的工具有更大可能性帮助我们，甚至拯救我们，而不是来伤害我们和破坏我们。虽然人类要走向自我灭绝的路可能有很多种，我相信这些工具可能会帮助我们避免这样做，甚至可能救我们一命。那些过于忧虑的人，在我看来，虽然他们的担忧有一定的合理性，但他们可能忽视了一部分的可能。这些工具在确保我们不自我毁灭方面，可能有着巨大的帮助。我不清楚你是否看过《Oppenheimer》这部电影。对我个人而言，我很喜欢这部影片，而其中我最为喜欢的一部分是由小罗伯特·唐尼饰演的一位官员角色。我了解到有些人觉得这是电影中最无趣的部分，但我却觉得。这部分最吸引人，因为你会意识到，我们发明了一种极其强大且具有毁灭性的技术和武器，而这项技术的运用需要严格管理。我们作为人类，并无法真正掌控这些武器，所以他在电影中所扮演的角色就是一位误以为 Oppenheimer 在 Einstein 身前说了一些关于他的坏话的人。实际上，在最后的场景中，你会发现，他们并没有谈到他。然而，他却在职业生涯中。满怀抱负之心，表现出渺小的心理
1: 。首先，你的观点非常有趣。我们确实对目前语言模型的可能性有何限制一无所知
2: 。的确如此，我们并不知道
1: 。也许只需要一些巧妙的技巧和小窍门，就能开启一个全新可能性的大门
2: 。是的，他们需要被教会更多的去说。我不清楚。而我也知道，有一些人同样需要学会这样做
1: 。当然。另外，由于你仍然在亚马逊参与 AI 相关事务，另一个尚待解答的问题是，这种技术会催生出怎样的产品呢？哦
2: ，有太多了。我们有 Alexa 和 Echo， 而 Alexa 的安装基数达到了数亿。换句话说 ，Alexa 无处不在。你知道吗 ？Alexa 即将变得更聪明，所以从产品的角度看，这真的是非常让人兴奋
1: 。那蕴含着无数可能性。
2: 像是购物助手等等，这些都令人惊叹。我们还在为 AWS 的企业客户构建名为 b i r d o c k 的系统。我们的企业客户，他们希望能够再不会无意间将他们的公司数据投入那个模型的同时，也能利用这些强大的模型来处理自己的公司数据。而 b i r d o c k 就是我们为他们打造的工具。因此，这里蕴藏着巨大的机遇
1: 。确实，安全性、隐私性，所有这些都非常吸引人。训练私人数据能够带来巨大的价值，但同时我们也要确保这些数据的安全。这是一个极其引人入胜的技术难题
2: 。确实，这是一个极具挑战性的技术问题。我们正在朝着解决它为目标不断的努力，希望为我们的客户找到答案
1: 。你认为人类和机器人，或许像 Alexa 这样的 AI， 会有一天发展出像电影《他》中那样的浪漫关系吗？嗯
2: ，我觉得如果你去观察一下。
1: 我们只是在这里头脑风暴一些产品想法
2: 。如果你深入去观察一下人类的多样性，包括他们的喜好、性取向等等，你会发现总会有人喜欢的。所以，对你的问题的答案肯定是肯定的
1: 。明白了。我想我正要问在何时
2: 。我无法预断这将会有多普遍
1: 。原来如此
2: 。但是，我相信这将会发生
1: 。原来是在帮朋友问问题，不过这没有关系。我们接着下一个话题，在你杰夫贝佐斯看来，一个非常有成效的一天是怎样的？毕竟你是全球最有生产力的人之一
2: 。嗯，首先我会在早上起床后享受一段慵懒的时光，然后我会悠闲地喝上一杯咖啡，我会闲逸地慢悠悠活动一下。我并没有你们可能想的那么高效，因为我相信要悠然享受生活，我会花一段时间翻阅手机和报纸。我会和 Laura 闲聊一会儿，喝杯第一杯咖啡。所以在早上的头几个小时，我都会活动得比较慢些。我天性早起，然后我几乎每天都会进行锻炼。大多数时候，这对我来说并不觉得辛苦。有些时候，这会非常难以坚持，但我还是会坚持下去，即使我不愿意，感觉非常痛苦。然后我就会在想，我为什么要在这？我其实根本不想这么做
1: 。为什么我会出现在健身房？
2: 我为什么会在健身房？我为什么不去做别的事情？这并不总是那么容易
1: 。在那样的时刻，驱使你的社交动力是什么
2: ？我深知，如果我去做这件事，我之后会感觉更好。真正的动力来源，我能感觉到那些我跳过锻炼的日子，我并不那么敏锐，我感觉不太好。还有更深远的动力，是关于更长远的目标。你想要在逐渐变老的过程中保持健康。你想要享有一个健康的寿命，理想的说，你希望在八十岁时还健康且能活动自如。关于这点需要做很多的，但是这种动机是那么的遥远，对于每个时刻来说可能挺难付诸实践。所以我会去想，如果我现在去做这件事，大概四小时后我就会感觉更好，我会有更多的能量来度过我剩下的一天，等等
1: 。你的锻炼习惯是什么？能稍微说说吗？你提的哑铃有多重？我们在谈论的是什么
2: ？在一个顺畅的日子里，我的例行锻炼大概就是做半小时的有氧运动，然后做四十五分钟左右的力量训练，通常是做一些有阻力的训练，大多数是举重。我有一个我非常信任的教练，他一直在激励我，这对我非常有帮助。他常常会说：“杰夫，我们能否在这个重量上再增加一些？”我会想一想，然后回答：“不，我不那么认为。”他会看着我说：“没错。”我觉得你能做到。显然，它是对的。
1: 当然，毫无疑问
2: 。所以，有人适时的给你一些推动是很有帮助的
1: 。所以，你几乎每天都会坚持这样的习惯
2: 。对，我基本上每天都会做一些有氧运动和举重，并且我会交替做，有时是拉力训练，有时是推力训练，有时是腿部训练，这些都是很规律的锻炼
1: 。所以，你的日常就是四处走走，喝咖啡。以及去健身房
2: 闲逛、喝咖啡、去健身房，然后就是工作
1: 。工作，好的。但你的工作的具体情况是怎样的呢？你的高效工作时间又是怎样的呢
2: ？所以，几年前我离开了亚马逊的首席执行官职务。我从来没有像现在这样努力工作过。我在辛勤的工作，虽然我大多数时间都在享受这个过程，但同样也有一些非常艰难的日子。我大部分时间都在投入到 Blue Origin 的工作中。在过去的几年里，我投入深深的参与其中。总的来看，我喜欢这样，但同时也有一些小的挫折。我们正在努力实现我们之前讨论过的大规模生产，这是非常重要的。我们会实现目标的。我们刚刚聘请了一位新的首席执行官，他是一个我认识了接近十五年的人，他的名字叫 Dave Limb， 他了不起，所以我们真的很幸运能拥有 Dave。你将会看到我们的进程会加快的，因此我的工作日就包括阅读文件、开会，有时是面对面，有时则通过 Zoom 进行，这就取决于我所在的位置。工作的内容全部都与技术、组织架构有关。我几乎每天都会就交通工具内部和引擎的各种子系统进行技术和架构的会议，我觉得这非常有趣。我最喜欢这个部分就是技术内容，然而我最不喜欢的部分。就是建立组织等等，虽然这是很重要的任务，但也是我最不爱干的。所以这就是为什么大家称它为工作，因为你并不总是能做自己想做的事情
1: 。你是如何创造出自己可以全神贯注并深思熟虑问题的时间的呢
2: ？我会安排一些独自思考的小会议，这不是唯一的方法。我一整天都可以这么做。我非常擅长集中精力，我不会严格的遵循时间表。我开的会通常比预计的要长。因为我相信，让会议有一些自由的思考时间。我理想的会议方式是从一份清晰明了的文件开始，这个文件应该写得足够清晰，让人读起来如同听到了天籁之音。我喜欢具有清晰文件的会议，但会议的过程可以充满探索和讨论。因此，开会就是要提问那些我们都不知道答案的问题，并尝试探索寻找解决方案。当会议恰到好处的进行时，会产生一种特别好的感觉。使所有其他的会议都变得有价值，这种感觉是美好的，这就是一种独特的美。你会在这样的开会过程中获得真正的突破
1: 。你能详细阐述一下什么是这个清晰的文件吗？这种六页备忘录的方式是亚马逊以及你处理会议的一种传奇做法。首先，可能你可以描述一下怎样使用备忘录来进行会议的
2: 。亚马逊和蓝色起源的会议方式颇为不同。当有新成员加入，比如新高管，他们有时会感到意外，因为在我们的典型会议中，我们会从一份六页的叙述性结构的备忘录开始，然后进行静默阅读。在会议中，我们会一起默默地坐在那里阅读三十分钟
1: 。我喜欢这个
2: ，在页边做笔记，然后我们讨论。顺便说一下，我们进行学习的原因，你可以说，我希望每个人都提前阅读这些备忘录，但问题是。人们没有时间这样做，他们最终来到会议时，可能只是草草地浏览了备忘录，或者根本没有阅读。他们试图跟上进度，还在像大学时期一样假装已经阅读过。确实如此，最好是为人们专门安排时间。是的，并且一起进行。所以现在我们都理解了备忘录的内容，现在我们可以进行真正深入的讨论了。这比有幻灯片展示。某种 PPT 展示要好得多，因为那存在很多困难。但一个问题是 ，PPT 真的设计用来说服人的，它有点像销售工具。而内部，你最不想做的就是推销。再次强调，你是在寻求真相，你试图找到真相。PPT 的另一个问题是，对作者来说简单，但对观众来说难。而备忘录则相反，写一份六页的备忘录很难，一份好的六页备忘录。可能需要两周时间来写，你需要写它，你需要重写它，你需要编辑它，你需要和人们讨论它，他们需要为你找出漏洞，你再写一遍，可能需要两周时间，所以对作者来说这是一项非常困难的工作，但对听众来说更好，所以你可以在半小时内阅读完，而且 PPT 演示也存在一些小的不便，高级管理人员会在演示中途打断提问。那个问题会在下一张幻灯片上得到回答，但你从未看到那里。如果你提前阅读了整个备忘录，我经常在这些备忘录的页边写下很多问题，然后我把它们全部划掉，因为当我读到备忘录的结尾时，这些问题都已经得到了回答。这就是我节省时间的原因。你会发现，如果备忘录的撰写者就像我们之前讨论的关于团队智慧，以及我在会议中总是最后发言，而且。你不希望你的观点过早的影响会议，那么备忘录的作者需要有足够的开放态度和勇气来接受可能遭遇的批评。他们需要把所有的想法公之于众，他们需要优先表达。这种方式其实很好，因为它会激发他们的深度思考。你可以看到他们真实的想法，而不是在一场用 PPT 展示控制的大会议中溶解他们的观点。
1: 当你创作了某件作品，然后坐在那里看着每个人都在读你的作品，那是什么感觉
2: ？我认为这主要是可怕的
1: 。是的，但也许在某种程度上是积极的，像是一种进化
2: 。我认为这是一种有建设性的恐惧，但我认为情感上这是一种非常令人紧张的经历
1: 。对于写这份六页备忘录或一般的写作，有没有艺术或科学的方法？
2: 这真的必须是一份实际意义上的备忘录。这意味着每一段都有主题句，每一个句子都有明确的动词和名词。这是 PPT 演示文稿的另一个问题：它们往往只是一些简单的要点，而在这些要点背后，你可以遮蔽很多粗糙的思考。但当你必须用完整的句子、有逻辑的故事结构去写作时，就难以掩饰这种粗糙的思考了。拥有清晰的叙述结构，迫使作者必须做到最好。展示他们最深入的思考，然后你不必花费大量的时间从对话中挖掘他们的思考，因为从一开始他们的思考就已经呈现出来了。所以从长远来看，这种方式真的可以为你节省时间。对，你无需强调讨论应该非常明确。在大部分的会议中，你通常是试图攻克一个非常复杂的问题。还有一种类型的会议，我们称之为业务回顾。这可能是每周、每月或者每天进行的，但这种类型的业务回顾会议通常目标是实现逐步的改进。你需要查看一系列的度量标准，每次的度量标准都是固定的。这样的会议可以非常高效，可以准时开会，也可以准时结束
1: 。我们即将没有时间了，那现在是个提问关于万年中的好时机
2: 。这真有趣
1: 。对我就是以我的幽默感之名。好的。你能解释一下什么是万年钟吗
2: ？这个想法是，随着积数百年的时间，万年钟会渐渐显现出历史的痕迹，成为一个代表了长远深思的象征。这个象征实际上希望能引导人类将他们的思考延伸到更远的未来。在我看来，随着我们作为一个物种、作为一个文明变得越来越强大，这种深远的思考是十分重要的。我们现在真正的在影响这个地球，影响着彼此。我们拥有大规模杀伤性武器，我们能够制造出让我们自身受到巨大伤害的各种问题。我们的一些行动可能带来意想不到的后果，如气候变化。向大气中排放二氧化碳就是工业革命的一个副作用。虽然我们从这个革命中得到了很多好处，但是同时也带来了这个非常有害的副作用。我们需要开始让自己发展长期思考的习惯。长期思考其实就是一种强大的影响力。只要你能长远的思考。你就能解决那些短期内看似无法解决的问题，但事实上，我们并不擅长长期思考。对大部分机构来说，五年可能已经是他们能想到的最远的未来，但我们可能需要将这个思考的范围延伸到十年、十五年，甚至二十年或者二十五年。如果我们能做到这一点，我们会为我们的孩子和孙子做得更好。因此，这个万年中实际上不仅仅是一个艺术项目，更是一个象征。如果它能影响到人们，并让他们进行长期思考，那可能需要数百年的时间。但我们要现在就开始行动，让它沉淀下时间的痕迹
1: 。在地球生命周期的终点，人类会继续存在吗
2: ？我相信会，但美国可能就不存在了。文明总是在不断崛起和衰落中更迭。一万年真的太长了，历史上还没有任何国家能够持续近一万年
1: 。而且，随着进步速度的加快。这一点变得更加令人难以置信
2: 。的确，可能性更低了。我认为人类会存在下去吗？我相信会。我们将如何改变自己？未来会成为什么样？等等诸如此类的问题，我不确定。但我相信我们人类会一直存
1: 在。从那种宏大的视角来看，人类的生命似乎渺小无比。你有没有深思过自己的终结？对死亡感到恐惧吗
2: ？不。我过去确实害怕死亡，尤其是在年轻时，那时的我对死亡感到恐惧，不愿去思考这个问题。但随着年龄的增长，我现在已经59岁了，这种恐惧逐渐消散了。我当然希望能活得更久，但我更关注的是健康的生活质量。我想要健康的生活，就像方波信号一样，保持健康直至生命的终点，不希望经历长时间的衰退。我对未来充满好奇，我想看看事情的发展。我愿意留在这个世界上，因为我爱我的家人和亲密朋友，对他们的未来充满期待，所以，我有许多理由想要留下。但现在的我对死亡的感受已经不如我二十几岁时那么深刻了
1: 。杰夫，感谢你创办了亚马逊这家史无前例的伟大公司，也感谢你全力以赴地助力人类成为跨行星的物种，探索太阳系乃至更远的宇宙，与外星文明相遇，同时。感谢你今天的分享
2: ，Lex。感谢你所做的一切，帮助我们提升了注意力的持续时间。对此，我非常感激。